0: 好，各位好，今天是民国一百一十二年十月六号，星期五，这是我们第十二次的直播。那接下来我们就进到那个观众提问哦。刚好有一位桃园的露露小姐，这位露露小姐竟然问方医师说啊，如果有一幅画叫做人生啊哈，你会画成什么样子呢？那我会画的像刚刚的插画一样。第一个哈，你有重点啊，人生要有重点。你一辈子不要以为说很久，你可以做的事情有限。就像方医师这一年哈，开始画画啊，开始直播，这算一个重点啊。所以你人生哈，第一个要有重点，你不要贪心。就像巴菲特说，有一次问一个人说，你有什么样的人生的愿望？那他写的25个，说你不要写二二十五个，你改成前五个，好，他就前五个。就巴菲特跟他说：“哦，你把第二个跟第四个哈，不要去做，而且禁止去做，因为第二个到第五名哈，是你很容易想去做的事情，那他就会去那个压缩你做第一个的时间跟精力，所以你你与其去做第一个到第五个。”你不如只做第一个，而且禁止自己去做第二个到第五个。所以你在画画一样啊，你要抑制自己去画一些细节。好，所以第一个我会觉得像插画一样，你不要画的像写实画，很辛苦，但是画起来会人家说这是一张照片吗？那你去解释说这不是一张照片，然后对方就会哇，你画的好认真哦。你只得你只得得到这样的赞扬而已、啊，这样了解吧？好，你还是还还是要有重点，就是一张插画。那有人乱搞一通哦，没有重点，就像画一个抽象画一样那抽象画到底是认真画的抽象画，还是随意泼洒的抽象画？这个有时候很难判别，很难判别。你把一个小朋友画的画哦，然后去找一个抽象画大师的画。你不晓得哪一个是大师画的嘞，所以意思是说你有时候你如果没有办法有本事搞出很有意义的抽象画，不要把自己人生弄得太玄弄得太玄，好不好？所以我觉得插画应该是一个很适合人生的东西那也不要哈好高骛远，说要画什么很特别的的内容，你日常生活的周遭。就是你画的内容，那这一把日常生活周遭再图像化的过程，哈，是一个很重要的训练。我们大脑要逐渐往图像化的能力去训练，不要再用那一种好像逻辑似的，哦，一加一等于二，二加一等于三， 3, 这样子一步一步的逻辑，要变成一个图像化。好，那我继续讲下去哈。哎、欸，这个耳机也可以不要用现在没有那个线上的嘛，哈、欸，哎，又觉得闷闷的，哎、欸，好，台北的 Cov 啊小姐哈、喔，她问说，如何反制 PUA 啊？哈、喔、，PUA， 啊 PUA 是一个很新的名词、欸，然、喔、PUA 就是 Pickup Artist 好像很会挑剔的艺术家 ，Pickup 挑剔嘛 ，Artist 专家，好艺术家，就是挑剔别人的艺术家。那意思就是说，你会遇到有一种人哈，靠批评别人来垫高自己靠批评别人来垫高自己，别人好像都是错的，批评别人很容易啊，你随便找一个人说，哎，这个人漂不漂亮？你一定可以找出说，哇，他鼻子哈不够高啊，哦，他下巴呢太尖呐、啊。我跟你讲，你要在一个完美的作品找出。不完美是很简单的，所以批评是很容易的，但是要做出一些创造性的、有建树的东西比较难。所以很多人都靠批评别人来证明自己能力、自己的道德。好，别人能力不好，然后自己能力比较好；别人的道德不好，所以自己道德比较高尚。这是一个一个自信不足哈，用批评来来增加自己自信的一种方法。那他每个没，我觉得是这样子啊，哦，那有些人容易被人家批评之后变得没有自信，然后呢就被别人趁虚而入，那就是被 PUA 了。除了 PUA 别人的这种这种个性上的缺陷以外，还有被 PUA 的个性上的缺陷，而那个缺陷就是说，哈。你自己哈、哦、没有自己内在的价值体系，你以前念书用背的，好，你对于人生的看法呢没看法，青菜随便，好，这样子的人啊，很容易被 PUA， 他只要指出你的一些不一致性啊、矛盾啊，然后呢你就你就觉得自己是有错的，是能力不足的，道德不高尚的，然后别人就可以给你洗脑。所以我们的教育哦，从小到大，不要再用灌输式的，最好是让这个小朋友有机会去建立自己的价值观跟知识体系。也就是说，自己能够讲出一套道理来，不管那个道理怎么样，至少要有自己一套，这样才不容易被人家 PUA 了。那有些人会被师傅啊、老师啊 PUA。PU 因为他对自己人生也没见解，然后老师说应该怎么样，他就被怎么样。好，那、啊、这都是很可惜的了。好，我们可以比如说一个小朋友好了，然后他他他高中国中生好了，然后他要去买一双布鞋、球鞋，然后就买名牌啊，那你然后你买了三千块的布球鞋回来，就爸妈看到说啊，这球鞋怎么不好看？又贵，然后就笑这个这个小孩说：“那你怎么买买又买了这个不好看又贵的球鞋？”那、啊、这小孩子就很受挫，他好不容易去买了人生第一双球鞋，就被笑。那我意思是说哦，你当一个父母就要把它当做是一次教育的机会，你要让他建立他的自信心，就是说，你可以问他说：“那你为什么要买？”这双球鞋啊，它好看在哪里啊，那他就会跟你讲，这是目前最流行的。他穿这双球鞋哦，去球场打球都会引起侧目的，而且是可以加入他的伙伴里的。好，光是这一点就值得买。你要去尊重他的审美观，你要尊重他的这种独立的需求啊，而不是用你自己说哦，又贵又难看。因为你扼杀他独立成长的机会、啊，那我们台湾的教育比较不重视这一点，外国教育比较重视哦，所以每个人自己的价值体系跟那个知识体系建立以后，比较不容易被被 p u 了哦，这方一是的理解那<笑>。我我的解释可能不是很那个一般的 PUA， 不过大家可以参考哈、哦。好，那 C V a 小姐又问说，如果能够知道自己的前世，方医师最想收获什么 ？OK， 你有时候有一些人呢，他是会跟你讲家你的前世今生的，那因为你自己也不晓得，那他讲的就算了哦。但是你可以参考了、啊，像之前方医师在广播上也提到，有一位叫 James 的哈、哦。他是美国人哦，然后他帮我看前世哦，然后他就摸一下我的那个手，摸一下而已啊，然后然后就有感觉，然后就跟我讲，那他说我之前前之前的一世哈，大概几百年前在印度，然后当一个算是蛮会念书的一个一个一个一個,一个心理老师之类的，然后吃香喝辣的这样，好，然后他又。然后再摸一下，然后就我我上一次是在大陆沿海的一个城市里面，然后渔村啊渔村里面当一个小孩，然后有有一个医生来帮这个渔村里面的人看病，那我,我当那个小孩呢就很很羡慕那位医生说，说为什么有这样的知识可以帮人家看病啊？那这两个寓言的故事哦，老实说有影响到我，有影响到我。这个第一个故事哈，方院士可能是一个每世都有在读书的人，所以书读得很快，好，所以呢，好像读得比人家多，比人家快，比较有想法，然后就被人家尊敬。那方院士就利用这种被尊敬的机会，过得不错这样子，好，那这是那一世。可是到了第二次以后，就下一次以后，我又变成一个求知欲很强的小孩。但是求之不得啊，所以这个心里很痛苦这样子。那我我受到启发就是，我那一次念书的哈、哦、是念那种已经有的学问，那我下一次呢是去追求还没有的学问。好，那就好像我当神经科医师，我可以照书本的跟你讲你是什么问题，你要吃什么药。那我每天做一样的事情，然后做五十年。好，很多神经科医师或很多医生都是这样子，他永远都只有这些诊断跟这样子的药。那方医师开始去探索、追求，哦，超越这些事情。那有时候治不好的病呢，我会想办法。那今天来来跟各位分享，然后大家用这些问题来拷问我，我也是这个挤出一些想法跟各位分享。所以知道我自己的前世呢，我才不会重蹈覆辙。不知道那个前世是不是真的，这样比较不会重蹈覆辙。所以我进入到追求未知的学问，就好像在渔村里面那个想要获得学问却获得不了的那个那个小孩一样，好用那种小孩的的这个那个认知啊，哈，去面对这个广那个广广阔浩瀚的知识世界。这样好，那很感谢你问这个问题，哈。我不晓得为什么你要问我这个问题。好，那你也问说打美容针的风险是什么？会不会颜面失调？那据我所知，哈，中医的美容针应该是进到你的皮下的软组织，哈，然后把它稍微剥离、剥离、剥开那我们身体是这样，你把它剥离之后，哈，它会引起一些发炎。那发炎以后，它会更新你的细胞。就好像有人膝盖不好，然后就打那个血小板，也就是说把你的那个血液抽出来以后，然后做这个这个那个离心隔离，那把血小板那一层呢抽出来，再打回你的膝盖的这个这个关节腔里面，结果你的膝盖就以为说，糟糕，我受伤了，因为那里面有很多分子哈，会让我们的组织液。组织细胞认为说：“哇，我一定是受伤了，要、啊、不然怎么会出现那么多血小板啊，还有那些液体啊？”结果他就会赶快再生。所以你骗他，你知道吗？你骗他受伤，那他就赶快再生，最果就把你的膝盖长好一点。那有人用果酸焕肤啊，把皮肤这个烧一层哦，那果酸会杀死细胞嘛？浓度高的时候，结果你皮肤就受伤了啊。然后就会赶快长新的，那你皮肤就会比较比较幼嫩一点，好，那你说会不会产生副作用？比如说那个美容针在那边挑啊挑啊，一般哈、哦、皮下是比较没有大神经如果你去比较深的话，有时候把你的那个颜面神经哦，这个这个弄断哦，然后造成无力，这是有可能。但是如果只有在皮下的话，哈、哦，那倒是还好，哦然，我是觉得自然比较好了、啊哦，不用那个故意去找身体的麻烦，然后逼他再生或者是骗身体、哦，一切都是自然就好，好不好？好。然后台北呃新北的珍珍小姐、哦、她说同事做事情碎碎念，听不到听不进别人的建议，做错事又不承认，学习能力也差，那跟。其他其他跟他做事的人很累的、啊、哈，那他是不是有什么问题？该怎么跟这种人相处？好，那像这种同事呢？如果从医学上来讲哦，就是比较自闭的人。什么叫自闭？我们小时候哈，这个大脑的外侧了哈，大脑外侧这个外侧哈，就是让我们可以去知道了解别人在想什么。那叫做镜像区啊，镜子的镜啊，好像别人在做这件事情，那我看得懂在干嘛？那有些人呢，在这一块的镜像区呢，他发育不好，所以他就有点不能了解别人在干嘛，甚至比如说去看书，哦，他也没办法看得懂到底你在写什么意思。那因为他跟外界哈、哦、有这种隔离，那他怎么办呢？他就把他就把大脑全力以赴哦。去发展他自己内心的世界，所以像以极端的自闭症的小朋友来讲，因为他没有办法理解外面的人在搞什么，所以他就创造自己的世界，包含发明自己的语言哦。然后呢，每件事情自己定义，等于说哦，他独立的一个国家、一个城堡里面所有东西都是他自己发明的。当然那是最极端的情况。所以你这位同事哈。他为什么碎碎念？因为他他在跟自己讲话，你知道吗？他在他在自己的,的那个体系里面，国家国度里面，用自己的方法在解决他眼前的问题，所以他有这个自闭的困难。他从小可能就是这样长大的。可这种人不一定比较笨哦，有时候他全力以赴去经营自己的脑袋、哦，哈，还被他闯出了一片天下了。他完全。不是走传统的路的，因为他别人的书他读不下去。那其实方医师也有一点点这种倾向，因为我我从小看那个书哈，乐乐等我也看不懂啊，有点辛苦。那有人说看书还会跳行了，你知道？那别人的东西吃不下，那我们就自己来吧。所以方医师就很会写笔记。我写笔记不是把别人的东西抄下来。我之前的十年啊，哈，我每天在待待咖啡厅待三四个小时。我去的时候没有带书的哦，我就我的手机跟一本空白的笔记本，还有三支原子笔。然后我就想到什么，我就开始写。那写下来就算是一开始可能没有那么有条理，然后我再整理，变成第二个、第三个，所以我的笔记本就无中生有制造出来。那这是我自闭的倾向啊。那我我我现在比较有能力的，把我制造的东西跟别人的东西融合，所以才这边跟各位回答问题。好，那该怎么跟这类人相处呢？不要跟这种人相处，这种人不是要跟你相处的，他没有办法去去了解你到底在想什么，你喜欢什么，或者你要怎么做，他根本不在乎，不管你的，他只做他自己的事，所以你不要用一般人哈去跟他相处，说啊他他都不打招呼啊。哦，啊，他都没有问候啊，我打招呼他也不太理我啊，他、啊、自言自语的啊，他不是有病啊，他可能有病、啊，但是他把事情自己的事情他做得好好的就好了、啊，你不打搅他吼、哦，他就很感谢你的，他也不会感谢你的，因为他也不晓得要感谢哦，你只要不打搅他，基本上把他当做工具啊，一台一台电风扇或一台冰箱一样，你进去。房间里你会跟冰箱打招呼吗？说，哎，冰箱你好，哦，谢谢，今天东西有没有冰好？哦，哎，要跟电风扇打招呼说，哎，谢谢谢谢，一直转会不会累？哦，整天在转，<笑>我跟你讲，不需要跟冰箱跟电风扇打招呼，但是他会把他自己的事情做好，好不好？用这个角度去跟他相处，哎，我没有要那个不礼貌的意思哈、哦，我只是把这个比喻给你了解哈。哦那他说他开始吃那个 P S 1 2 8 p S 一8是一种台湾教授发明的多巴胺的益生菌，它会制造多巴胺。那他什么时候吃呢？他说晚上吃哈，晚上吃制造多巴胺不错啊，他睡得比较稳定啊。好，那一开始有效，后来就没效了哈。那一开始吃药都会很很有期待感嘛，就会效果很好。然后事实上是这样啊，你不管是早上吃还是晚上吃哈，因为它是活的细菌。所以你不能趁热吃啊！你如果说今天在吃饭，哦，喝热汤、喝热水，有时候会把你的那个益生菌杀死啊。所以你只要不要跟热的一起吃，那进到肚子里面就算是他的了，哦啊，它住在肚子里面，他就住进去了。所以你不用管说什么早上吃、晚上吃啊，只要不要跟热食一起吃就可以
1: 了。好
0: ，好，台北的。玲玲小姐哈，安宁的宁，玲玲小姐，她说她晚上睡不好，那这个男朋友不太理她这样子，说这个反正她问题有点模糊哈，她说她不，她男朋友不太理她，她睡不好的问题，她不太开心这样哈，那你就自己处理啊，你睡不好跟男朋友有什么关系？你晚上睡不好，那。这个看着男朋友睡得好好的，你可能会不开开心这样子。哦、那睡到打呼，一躺下去就睡，然后你自己在那边，这个不晓得该怎么办。哈、哦，那、啊、不睡觉也不行，隔天没精神，就会担心这样子。我想哦，一个人的精神、情绪、生理上的种种问题，哈、哦，都会在晚上睡觉来考验哦，这个。生理的问题不用讲如果你今天睡觉中会有方医师讲的夜不宁症候群，包含说这个酸痛啊，或者是会痒啊，或者夜尿啊，那是生理的问题。那如果你是入睡困难的哈，那是那个比较偏精神层面的问题。那有时候心心里放不下来啊，那怎么办呢？哦，这是很大很大的考验一个人能够睡觉的脑袋没有问题的，一个人哦、喔，有脑袋有问题都从睡觉开始，所以睡觉是你的考验，你的整个情绪哦、喔，你整个那个那个怎么样去暗示你的心情，都从睡觉开始，这是一个很大的问题。那你如果如果有什么样的困难哦、喔，你下次再问我更具体的状况，我来帮你想办法。好，桃园的廖小姐。那他问说，忧郁症会不会遗传？忧郁症是会遗传的。忧郁症分为两种，一种是血清素低的忧郁症，也就是一般哦，有时候你看到莫名其妙会焦虑啊，然后会忧郁啊，哭哭啼啼,啼的啊，甚至会到处诉苦的，啊，它算是一种比较显性的情况，叫做血清素低的忧郁症。第二种呢，叫做多巴胺低的忧郁症。这种多巴胺起起伏伏的，低的时候呢，他什么都没有兴趣，脑袋空空的、哦，那甚至呢，觉得很烦，他实际上是不太会讲出来的。那这种忧郁有时候，这个郁啊，躁郁症的郁是更严重的。那这两种都会遗传，躁郁症的遗传更严重。如果如果是以遗传的精神病来讲哦，思觉失调症跟躁郁症哦。大概就是前两名的，这两名是超会遗传的。那甚至爸妈如果说有这个问题如果两个都有的话，那真的是很大，这大一半以上都被遗传的。所以有时候你会发现整个家庭、啊、整个家庭都有这个情绪不稳定的倾向。所以他是会遗传的。那他说他先生是忧郁症的患者，如果预防孩子也忧郁的那有时候是一家三代都一起忧郁的，好，这个爸妈忧郁焦虑，然后就会情绪勒索这个中生代，哦，那中生代呢，一方面要抵抗爸妈的焦虑忧郁的情绪勒索，那又要去处理自己的小孩，也有这种学习困难啊、过动症啊等,等等等的问题，所以上下夹攻，自己更忧郁、更焦虑的，那怎么样去预防哦？我觉得你的先生哈、哦。要身先士卒，做这个典范做模范，他要把自己哈想办法把自己先弄好。比如说呢，他如果是有遗传性的，比如说他自己你先生的爸妈也有忧郁的问题，那这样是有生理性的基础啊，那这样就要去配合医生哈，看是要吃一点低剂量的这个血清素提升的药，还是要去吃一种多巴胺稳定的药。哦，忧郁症就是血清素提升的单极性的，就是血清素不足的。如果是双极性的，就要吃多巴胺稳定的药，然后想办法把自己安适好。有时候自己都说我没病，我没病，我没病，就乱七八糟的，连自己都不肯承认，也不肯面对跟治疗。那你怎么会去期待？万一你的小孩也有焦虑、忧郁或学习困难，你怎么叫他去配合呢？所以先从自己找到方法，把自己处理好，说说不定你这个方法哈是可以帮助到你小孩的。当然我不是说你小孩一定有毛病啊，有时候生了三四个小孩，有一个两个是有问题的，其他也很好的啊。那如果那个有问题的小孩，他实际上是可以模仿你的方法来帮助他，因为你们两个是同一个胚子出来的，所以你先你先让你先生好好的安安适自己。安定自己有两个层面了、啊，一个是方医师讲的药物的层面，就生理上的，那是最快速、最方便的。那吃的刚刚好，不要只有治标，不要用镇静剂哦，一定要开始用一些方医师讲的血清素跟多巴胺类型的药。那第二个层次是要开放的心胸，哦，也就是要承认，承认自己有毛病。很多家庭哦，我跟你讲。我们外人看起来都是乱七八糟的，可是大家都说是别人害的，哦，是因为什么什么，是因为什么什么，其实那些都只是借口。然后，如果你你你你作为模范的病人哦，你愿意承认说对我有忧郁症啊、哦，我应该逃不掉的，然后愿意好好的面对，承认，那叫好一半。那也会用这个态度去影响你的小孩。你做好这两个准备，你的小孩就算有忧郁，也不怕，日子照过，好不好？好，就好像说你要买一台车，那你这个工厂哦，每次都少做一个轮胎，结果你先把轮胎买好，结果买了果然少了一个轮胎，你就把这个轮胎装上去，好不好？好，那我们来看一些其他。平台的一些问题哈，有一位 Andy 他说家里哈也不算有钱了哈，他19岁打拼了，那一直到现在二十岁，被人家卷款 4,000 万啊，所以他最近呢过不去，有自杀未遂的现象啊，那最近的事情呢，那他说他也担心说这跟服用安眠药是否有关呢哈，首先。首先哈，你手上有一定有很多安眠药啊。那现在安眠药跟以前比起来比较安全了，所以有时候吃了很多安眠药哈，要靠安眠药自杀，现在比较难了，因为现在要安眠药比较不会抑制你的呼吸的。若如果是吃那个以前那个非诺巴比妥的，就上次新北幼幼儿园那个药，那个就是会抑制呼吸的，那会会因为吃太多死掉的。现在安眠药比较不会抑制呼吸，所以很难吃安眠药死掉，啊，这是第一点。那你如果吃安眠药的时候，得到暂时的放松嘛，什么都不管的，把自我麻醉掉，那这是暂时解脱的方法，那吃安眠药变得模模糊糊的，那什么都不怕了，那跟人家吵架，那这个、这个也是一种混乱所以安眠药跟这些事情无关所以你的问题是没有办法靠安眠药解决的，它只是暂时的解脱麻痹而已。好，那你说你被人家骗四千万哦，那我不晓得这四千万是是你你本来就有的财产，那被人家骗走了哦，努力了半辈子被人家骗走四千万，那当然是很可惜啊，你就少了这个这个四千万的这个美好的果实啊，被人家偷摘走啊，好。但如果你是借钱来的，跟银行借的别人的钱，那你就还不了啊，你就算破产了、啊，哦，啊破产的话，你自己当然也很辛苦了，啊那那如果你是借钱的或者别人的钱，那别人也很辛苦哦，因为别人应该比你更担心说四千万就不见了，不管怎么样呢，这都不是好事啊，那没有办法用正确的态度哈、哦，说说你。你你这是一个什么人生学习的机会啊？哦，这个因祸得福啊，成长的契机啊，这个都骗人的。你应该是要受苦的。那每个人哈、哦，受苦都有一定的阶段。之前呢，发现是说，这个遇到这个困难哦，一开始都是都是这个怀疑啊，哦，生气啊，哦，然后最后。那个接受啊，面对啊，哦，这都是必必经的过程。那就像你家人，有的家人或者是宠物过世啊，哦，都会有大概半年左右的哀悼期、啊、哦，所以你在这段时间你会特别的辛苦，你整个一团乱呢、啊，哦，那这个哀悼期哈、啊，这半年哈、啊，三个月半年，你就是要撑过去的，装傻的撑过去，让这个整个火哈、哦、沉淀下来，所以。所以，我觉得你哈，要跟你的比较有理性的朋友谈这些事情。有理性的朋友，也就是说，不是很八卦的那一种，就是那个朋友脑袋算清楚的。那你去跟他讲的时候，你自己好像也会变得比较理性一点。那慢慢会在讲的过程，你会把你的问题整理出来，然后也比较有思绪。然后呢，讲着讲着呢，哎，你好像就找到一些答案了。那这位、这位那种你有脑袋的同那朋友哦，他也会适时的给你指点那讲一次不够啊，如果你手上有这五六种、五六个这样的朋友，讲讲讲一直讲，你就会越来越清楚、啊。你不要以为自杀哈、哦、可以解决问题、啊、我觉得不会、啊。你以为说从人生重新开始？人生重新开始，宣告破产就可以了、啊。如果你真的是欠钱，你就是破产了、啊。你不要用那种自杀当做破产哦。你可能不晓得财务上是可以宣告破产的。你不要把人生搞到破产，跑去自杀。那依照轮回的概念啊，如果你欠着四千万没有好好面对的话，说不定债务下辈子还是跟着你啊。哦，所以所以这个。不是自杀可以完全逃避掉的但我相信你现在一团乱你应该赶快跟你有理性的朋友们好好的聊天，聊着聊着呢，你就会找出你的思绪，因为你是一个十九岁到二十六岁，你就可以赚到四千万的人，我不知道你是做什么生意啊？这样七年可以赚四千万，哇，那这个一年可能赚五百万哦，所以。你的收入不错、哦、表示你是一个有脑袋的人，以你这样赚钱的速度，我看你再过几年，你又累积新的四千万，好不好？哦、所以不要浪费你的人生呢。好，那有一位叫华印哈，华、哦、印听起来像一个公司呢哈、哦。好，请问方医师，这些影响情绪的神经传导物质，多巴胺、血清素，有没有靠不吃药？就能够增加的方法 ，OK。首先，多巴胺跟血清素哈，是我们大脑的神经传导物质啊。它结构没有很复杂，它就是从氨基酸转过来的。那氨基酸就是我们平常吃的蛋白质啊。那你绝对有吃这些蛋白质的，所以你的原料都不会缺。那它在转的时候呢，它需要用到叶酸跟铁。那叶酸是从哪里来的？是从植物来的。所以你如果有吃植物性的食物，你叶酸也不会缺，就绿色的植物。啊，铁是从哪里来的？是从肉来的。所以呢，你有吃动物性的的食物，你也不会缺。所以你说你因为少吃什么就缺多巴胺血清素，这是不会的。这是大脑哦，它自己在制造这个过程里面哦，有一点瑕疵啊。哦，那有没有办法不靠药物直接逼它出来？有的，那就是啊。去运动，运动的时候哈，你知道运动是有一点辛苦的，你做那种很舒服的运动还不行，比如说你去走路散步可不可以？散步还不行，你要稍微走的哈，久一点、快一点、累一点，这时候你在撑啊，你那个撑哈，大脑是皮用什么来帮你撑？大脑就是把多巴血清素一股脑儿这些全部丢出来帮你撑了。你知道我们遇到压力事件的时候哈？我们的大脑呢，它会很认真的把这些神经传导物质全部丢出来，来帮你应付危机。那我们平常没事去找杂吗？去找到压力事件吗？不是的，运动就是一个比较安全的压力事件。那你要运动到有压力，比如说发现是去走路，走三四个小时，然后还挑战那个不带水的，我就一开始出去喝一瓶水。然后呢，就走出去了，四个小时后回来，走二十公里。那、啊、中间呢，都会觉得说，我到底在干嘛？然后那个压力的感觉哦，会帮助我把我的这些压力荷尔蒙、多巴胺、血清素弄出来。哦、好，好 ，YouTube 观众的问题哈、哦，我们来回答一下。有人提到，哎，位女先生哦，看见你。影片有提到第一代抗组胺 PDP d 哈，代替安眠药。P 点是一个抗组胺的，它是第一代的，第一代就是比较 low 的 ，low 的就是副作用比较多的，比如说呢，他会想睡觉，因为他会进到大脑的组胺，哦，进到大脑的抗组胺。第二代、第三代的，就是不会让他进到大脑，所以号称呢，连飞行员哦，飞行员都可以吃的抗组胺。那第一代就没有这个本事啊！他导把那个组织胺关掉以后，人就会想睡觉啊。但是你不能用这个方法、哦、来当做一般的安眠药，只有那一种晚上会痒的人，包含荨麻疹、皮肤痒，包含那个鼻子痒、眼睛痒、到处痒，这种痒的人呢，就是他跟你讲说，我的组织胺在晚上的时候浓度太高了，所以呢，他已经告诉你了。你就把它关小一点，而且用，因为组织胺高呢也会让你不好睡，因为组织会让你兴奋嘛，所以把组织胺关小，同时让它好睡，一举两得。那就要用比较 low 的第一代的组织胺，抗组织胺就是 P 点，还有两三种也都是 low 的哦。那我不是叫你，你要用这个什么？你早上要用高级的组织胺，第二第二代、第三代的，晚上呢用第一代。那大家都想知道，放一次把粉粉,粉红色电风扇拿到哪里去 ？OK， 哈哈哈。好，这个这个哦，这个嗯、呃、粉红色电风扇被我被我老婆哈、哦、拿到学校去哈、啊，因为她是一个钢琴老师啊，然后钢琴室这个都是小小的房间，都遮蔽起来嘛。然后就放在那边给他的学生可以吹啦。好、哦，所以已经已经转送给这位，呃，学校里面当做学生的电风扇这样子。那我老婆是从电视上购物哈、哦，那一台几百块的电风扇讲得像神一样，你知道吗？那我老婆就忍不住说，几百块的电风扇讲得像神一样，然后她就就买了，结果回来一看，算蛮普通的哈。哦啊，也没有什么问题啦，有一点点小小的声音，然后吹着吹着，那因为粉红色跟家里那种比较低调的颜色就是很显眼嘛，哦，所以一般是放不进去的。那我每天看都觉得卡卡的这样子，那已经卡，我已经卡了两三年了，你知道吗？那最近在家里大扫除了，我才把这個电风扇处理掉。那刚好有一位朋友观众问我说，他先生价值观啊什么跟他不一样。怎么办？这样子，好，那我也是很同情的、啊、哈。我说我自己连粉红色电风扇我都过不去的，这两年来也没有过去。一个会讲话的电风扇，一个人会讲话的粉红色电风扇，你还是过不去啊。可是我要跟各位分享，当时我们为什么会选择跟我们过不去的人结婚？为什么？因为你被你的荷尔蒙冲昏头啊。跟你一样的人我跟你讲，你会觉得哦，好合哦，好合哦，我运动习惯都一样去骑脚踏车什么都一样，我们两个应该结婚在一起。这种婚姻哦，一开始大家都觉得天作之合啊，但后来都离婚因为他脚踏车骑得比他快，不是因为这个原因，就是太一样的，只能做朋友啊。我们年轻的时候二三十岁，为什么会跟？完全不一样的人结婚，会跟那种很讨厌的人结婚，因为他就是跟你很不一样，你才讨厌他嘛。只有你的生物本能哈、哦，就是去找这种不一样的人来结婚，你知道吗？结果就生了小孩，果然小孩子比较优秀。但是这个问题一直到五十岁以后，你小孩子也长大了，你就会看到说，我怎么买了一一个粉红色的电风扇啊？那就开始过不去了，每天在那边痛苦。哦，如果今天是跟之前那一位哦，跟我一样兴趣的人在一起，我现在多好之类的。我跟你讲，社会上的本能呢，就是要跟这个不一样的人在一起。他没有预估你要活到五十岁以后，那你五十岁以后，那那个粉红色电风扇哦，就当做是你修身养性、提升你的包容度的一个一个一个工具的哈、哦。那每个人都从别人哈、哦、去学习到这个不一样的地方。所以比较像是一个拼图啊，你有吃过那个披萨吗？哈，披萨不是有时候会切成一小块，看起来像小精灵一样哈、哦。那一块不足的，跟你可以互补的拼图，让你变成一个圆满的人生啊。这样好不好？所以不要一直说你老婆跟你不一样，那个不一样，她生出优秀的小孩，还有圆满你的人生。所以大家要努力的，好不好？哦。那 C 刚刚 C B 啊又问到说，如果知道前世的内容，如何发挥这个秘密、啊？哈，哎，又又讲到前世了。你如果不管那个前世是是是对的，也无从考究嘛，哈、哦。你把它当做好像一种经验呢、啊，啊，你已经走过的那一种经验，你就不要重蹈覆辙，然后依照那个经验的基础呢，再好好的。找到你人生的重点，好、哦，你已经走过的，你已经知道了，就不要重蹈覆辙、哦，好。好，君来问说，花一幅画多花多少时间呢、啊？很难算的，为什么呢？我真正动手的时间哈、哦，可能十分钟不到、啊。我常常假日礼拜五晚上到礼拜六，我老婆在看电视的时候，我大概哈。哦就在两个广告之间呐、啊，就是这个广告跟下一个广告之间，我就拿一幅画出来了。所以我老婆如果看一场戏，一个戏剧有四个广告，我就拿出四张来了。那我老婆就觉得很惊讶。哎、啊，又画好一张了，然后我就拿过去给她看。哎，又画好一张了，就拿过去给她看。一幅画你在动手的时候，方画艺的原则就是一定要快，因为那种洒脱。那种不拘小节，那种一气呵成，那绝对都是一刹那之间的感觉去捕捉的。可是我为什么凡事说画画时间不一定呢？因为我酝酿了一个礼拜，然后我下手的时候只有十分钟。那平常呢，你把你的平日常生活的拍照起来，然后你看着你的手机，比如说有一个叫 P Interest， 很多那个 A P A P P 里面的手机里面一些图案。你看着看着，你把它收藏起来，你觉得蛮有感觉的。一张图哦，你不用去管，就像照片而言，还是别人的图而言，你不要去管它怎么画或干嘛的。你要去管说，第一时间有没有吸引到你啊？如果有吸引到你，你就想要把它保留起来嘛？就好像你要把你这个美好珍贵的感受把它记录起来，那画画就是把它记录起来的方法。那你就凭着那个感受去画那个画
1: ，好、哦
0: ，那画完之后，它就有自己的生命了哦。有时候我画完了，我我觉得画的还不怎么样，然后就把它丢到垃圾桶。我很少丢画的，那丢垃圾桶，我就看着它躺在垃圾桶里面，我就觉得那张画很可怜呐、啊，好像被遗弃这样子。虽然它长得不好看，然后我就舍不得说，人因为长得不好看。就要被笑、被遗弃吗？那我又默默把它捡起来<笑>。然后虽然哈、哦，它跟人家比起来真的支持不够，但是我还是把它保留起来，然后放在我的一堆画里面。我常常做这種这种事情。好、哦、好。那有人问我说，台湾的肝细胞研究到什么程度？那好，台湾肝细胞哦。台湾干细胞的研究哦，或者细胞治疗哦，可能是台湾未来的第二产业。我们说这个台积电这种这种记忆体哈，这种这个晶片呐是第一产业，台湾的细胞产业可能是未来第二产业，因为他们两个做这这个细胞的这个制造哦，其实是有点重叠的，因为他们都是耐米等级的，所以用半导体的机器来做细胞哦是很 OK 的，也真的有人这样做的。因为台湾的医生哈，或者这些工程师哈，都算是刻苦耐劳的，做这种事情做得特别好，所以全世界能够把这种，呃多步骤做得细细的，然后比较有污染的，大概台湾呢，哦，那日本人应该也可以的哈，在台湾，所以我们未来的第二产业应该是细胞产业，但是这个有时候台湾哈，这个政府哦很怕走在人家前面。所以这个法律的规范哦，很怕比人家厉害。我们法律都是接别人的法律，很难自己走出去。所以要有更有信心一点哈。希望我们未来的总统哦，如果是学医的话，里面有两个是学医的嘛，好，哎，比较能够从这个医疗角度去出发了，好不好？好。好，那旅行的时候可以吃短暂的镇定剂吗？当然是可以啊，而且是最方便的、啊。你不用吃什么退黑激素，那个太慢了啦。你平常不要吃镇静剂的人旅行的时候你就带镇静剂出去，带什么都可以。但是如果你怕说药效太强，因为如果没有吃的人呢，有时候一开始吃药效很强，所以你在家里就有练过了，大概它的效果多,多大，你知道。坐飞机的时候就吃了，好，长途的话大概吃两次都可以。出国的时候为了校正时差也是直接吃，所以你就会很顺利的完成你的旅程。那一位一位洪先洪小姐是洪先生呢、啊？他问说，脑舒舒脑了哈，可以作为助眠的药吗？舒脑是一个偏头痛的人在吃的钙离子阻断剂，只有少部分的人会产生想睡觉，所以并不是可以让你帮助睡眠的。那你要用这个东西，如果刚好有助眠的效果也是不错了，但是它主要是在做处理那种偏头痛的人哈、哦，脑血管不稳定，会头晕头胀。那如果你没事哈，一直吃舒脑会有什么副作用呢？因为它是有抗多巴胺的效果，所以长期固定吃舒脑的人，如果是年纪比较大的，可能会造成呢叫做锥体外症候群，也就是类似巴金森氏症、僵硬、舌头僵硬、舌头打结、乱动的副作用，所以也不是可以轻易尝试的。有什么病再吃什么药，好不好？那有一位说血糖 98， 八，担心血糖98有什么好担心的？总胆固醇2百七，高密度高密度胆固醇112。那非常高啊。低密度142。好，首先你血糖不用关心，不用管它。你的胆固醇啊、哦，有一个好的胆固醇叫做高密度胆固醇你112呢，一般50以上就是天才的呢。那你112是像神级的人物呢。因为高密度胆固醇是好胆固醇，它会去帮助你的那个这些血管的这些呃什么累积啊堆积啊，它会去清掉你的堆积呢。所以有它在的时候哈，即使你的低密度胆固醇或什么总胆固醇高，那个都不用管它。尤其是总胆固醇，总胆固醇里面有好的坏的，就你好的很多，那你去看总胆固醇钙嘛。因为它是好的跟坏的，我们分开看就可以了。坏的就是低密度，那你是一百四十二嘛，一百四十二，那高的是好的嘛？一百一十二，超好的，所以有这么好的高密度，你就不用管低密度了。甚至因为低密度本身也不高，那一个方小姐哈、哦，她说没有撞击的情况下，耳石会不会脱落？耳石就耳朵内耳的一个小石头，当然是会啊，年纪到了，它就会自己脱落啊。就好像那个台北市那些那些旧公寓的墙壁啊，地震的时候会脱落，老话说他自己也会掉啊。哦，所以如果你是年轻人啊，哈、哦，比较是因为曾经撞击过；那如果你是老人啊，那就是这个年纪到了哦，该脱落的時候就脱落，不选时间的啊。然后有一位问我，方医师很有美感，会考虑转型医美吗？我还以为。你称赞我的话，你可能是称赞我这个人是是，是<笑>这个应该是应该是没有考虑转型医美了，好，因为这个我应该算是心美哈，每个人心里要美，医美是比较外表要美的，那发型师是去医那个心里面要美的这一块，所以我们从那个看话，好，還一直到这个精神情绪的问题。那这个都是要安你的心，让你的心变美的，所以我应该转型是心美，而不是医美这样子。那健解的时候缺检、缺钾了哈，要开处方嘛？解的时候缺钾哈，是因为哈，你那一天可能啊、呃、吃喝比较少啊，或者是有拉肚子啊，这很容易钾离子就低了。所以那种偶尔低的哈，那不一定是你固定的状况。好，所以你要再去重复验你的钾离子，如果重复验一直都低，那你要考虑你一个肾上腺的荷尔蒙叫做矿物性皮质酮，那这个荷尔蒙如果缺乏的话，会成会造成钾离子的问题。但你如果一次见解的那不算。好，那一个 Anna 问说肠造症造成的那个慢性腹泻该如何解决？好，肠造症哦就当做是。你肠胃的这个焦虑症或忧郁症，所以肠胃的情绪性疾病，你的你的肠子是是很有想法的呢，它里面有一大堆血清素跟多巴胺呢，那里面有一大堆细菌哈、哦，它也是在搞血那个血清素跟多巴胺的，所以它的脾气其实是很乱的。那当然啦、啊，你如果从一些益生菌是可以考虑的啊、哦，如果针对肠子本身的，那再来呢？你直接跳过处理肠子的问题，去处理你情绪的问题，因为他们两个是这叫抗抗抗血仪器啊、哦。你如果还有睡不好、焦虑、忧郁的情绪问题，你直接吃一点低剂量的血清素的药。有时候你的肠子哈，就把它当焦虑症、忧郁症来治疗，马上改善而不要一直在吃止泻药。然后卸药、只卸药、卸药，都搞不懂你要做什么不过常常肠燥症的人哦，是从同时拉肚子跟便秘的，所以他是交替便秘跟拉肚子，便秘拉肚子。结果便秘的时候你吃卸药让他拉，结果卸过头之后他又这个这个这个那拉肚子，你又吃那个让他不拉的，结果呢你都会过分治疗、过度治疗，然后产生了乒乓球效应。因为它同时会拉肚子跟便秘嘛，那怎么办？放医师一个秘方啊、哦，如果你真的要搞你的肠子的话，你同时吃泻药跟止泻药，哎、欸，奇怪了，那不是抵消掉的吗？哦、其实不会抵消掉，泻药会去跑去处理那个拉肚子的地方、哦，就是不拉肚子便秘的地方，然后，然后止泻药会去处理那个那个拉肚子的地方，大家会找到它的位置。一起吃这样，不过你也可以回过头来处理情绪这样。好，那一个叫做粉红三星哦，哦 OK， 妈妈有睡眠障碍也有糖尿病，在吃达胃眠，达胃眠就是最近那个新的治本的那个食欲素抑制剂，多久会见效？可以吃吃两颗吗？好，其实哦，一开始吃的人还算蛮敏感的，有人吃半颗或一颗哈，隔天都累累的。因为这个药有十几个小时的那个作用，所以隔天都会累感。那也有人没有效果啊，哦，那应该要怎么吃呢？方医师教你的哈、哦。我们晚餐后吃东西，是不是常常都昏昏欲睡？因为我们的血糖高起来，我们的食欲素细胞哈、哦，它就会被血糖高起来影响，然后就会叫你要休息，那你就有累感，就昏昏欲睡。所以如果你趁着这一波趋势啊，哦你晚餐后就吃药了，甚至晚餐的时候一起吃，然后让这个本来血糖高的累感，再加上食欲素抑制剂，双管齐下，让食欲素这个清醒程度最高等级的细胞投降，用血糖跟药物逼他投降，然后他就让你直接睡。哦，他本来本事是很大的哈、哦，那你说吃的没效？那你可以吃一颗半，最多到两颗、啊，那基本上它算是安全的，没有听到什么特别的副作用。唯一的副作用就是有人敏感，吃了隔天想睡觉，哦，啊，它也不会上瘾，啊，也不会引起睡眠呼吸这些问题，所以算是哦很厉害的药。那你有跟上这个潮流啊？哦，好，那最后还、哎、有几个问题哈、哦，有人问说空腹可以吃药吗？长期空腹吃药会造成什么影响？空腹本来就会就可以吃药啊，你反而吃东西哈、哦，会影响你药物的吸收，所以你空腹吃药，药物吸收是更多的，而不是更少的，因为有时候你你那个吃吃东西的时候，你药物吸收度是会降低的。好、哦，好，那我的血压正常，但我还是正很常会头晕，不知道怎么回事。OK。如果你是属于年轻人或中年人，你每天头晕，常常头晕，比较偏向方医师讲的那一种偏头痛，醒的头昏头晕的、啊，因为你的发作哦，那、啊、我们有头痛，怎么还叫偏头痛？那是可以是偏头痛，也就是脑袋的神经性的发炎，发炎的位置在脑膜上，那脑膜上的血管就有一点舒张，那脑血流就不太会调节，所以整天就会胀胀晕晕的。如果是属于中年人、年轻人，好，那如果是老年人的话，那就要注意有没有血压太低的问题啊。好，有一位孙小姐，方医师是不是还没吃午餐？好，<笑>所以说话听起来没有情绪，没有。其实我有在调整自己啊，因为之前哦、喔，这个情绪太激动，你知道，好好讲一件事情，讲的太激动。那那最近这这礼拜心情也不是很好。所以有时候比较闷一点，这样子，都被你发现了，可见你是一个很敏感的人，倒不是午餐的问题哈。好，那有时候讲药名的时候，可以也说英文嘛？好 ，OK， 好，那因为哈，有时候不太想要讲那么多医学的名词啊，会这样让人家以为哈，好像我们在推销什么药物啊，或叫他自己去买药啊，哦，会有这种，嗯，这种这种风险哈、啊。好，有一个 Lydia 问说，更年期有骨质疏松，那很都劝我不要喝茶跟咖啡。OK， 其实茶跟咖啡哈，会把那个那个金属的这些像铁啊绑在一起啊，那就会减少铁的吸收。那比较不是什么什么什么，好，钙可能也会被绑住了哈，那就减少钙的吸收。但一般人哦是不太会缺钙的。所以什么铁跟钙被茶跟铁吸收，这个问题不大，所以不要想那么多。如果你真的骨质疏松，你要补充的就是 D 三了，哦，去补充的是 D 三。OK， 那方医师都做什么样的运动？一天一餐可不可以？一周三次晨跑，一小时就好。好，我觉得哈、哦，那个一天一餐的人哈、哦，已经是很刻苦了。如果这个时候哈，再去做比较激烈的运动哦，可能会昏倒。什么叫激烈的运动？比如说去健身房就是激烈，因为你一下子要用那个糖哦，结果你的糖是储存量有限的，结果你一下子用糖用不到的时候，你硬是运动，你的肝糖已经用完了，结果没有后援，你是可能会低血糖昏倒。跑步，如果你是快跑的，哦，跑快一点的慢跑的。那个也是会昏倒的，因为你哈要从你的银行领钱出来，脂肪要转换成糖，需要时间呢、啊，所以你去走路的时候，你用走的慢，你走走快一点是可以。你一开始哈哇觉得很有力气，因为你还有肝糖，那肝糖呢用完的时候，你大概走了一两个小时哦，你就会变虚了，因为你的肝糖用完，口袋里的钱用完了。这时候你再等一下，你不要马上回家，你慢慢走就好。大概再等个半个小时、一个小时，你的体力又来了，因为你的身体看你没有休息哈，它把脂肪转化成糖类，所以又让你运动了一波。它如果那一波再用完你大概要真的要回去休息，因为你的肝糖跟脂肪大概都尽力了。所以一天一餐的人呢，如果要走路要运动也只能够做快走而已。那水喝的够，那、啊、回来吃一点蛋白之类的都非常 OK、哦
1: 。好，好
0: ，那以上呢，就今天的直播的分享，那又过了两个礼拜吧，哈、哦，上次有有休息。好，那方医师在讲一些结论，好、哦，最后的结论，你就不要问我说为什么要讲这些结论最近也有一些朋友哈，他们大概是像我一样是中年。然后，这个家里的爸爸妈妈啊或什么都会有一些压力，也所谓的情绪勒索，情绪勒索，好，然后这个这个，呃，然后他们就会被，就像中中年人哦，其实中年人是最不幸福的，五十岁是被号称研究最不幸福的的一个一个年纪。那有些事情呢，是是做不到的。像如果你你家里的长辈啊，哦，精神情绪都不是很稳定，然后还擅长做 PUA， 好、哦、情绪勒索。那我我的我的分享就是，不要这个以为你自己可以解决这个问题，然后大胆的大力的去解决。你有时候问题不能解决的时候，如果你你是朋友了哈、哦，这个朋友你根本相处不来，他很很那个那个的。你一定是要远离他嘛，封锁他，逃开他嘛。可是家里的人，你是没有办法封锁、逃开的，啊，所以你就不能够以为你可以解决，然后去解决，然后就会弄翻了，会搞砸了这个问题。所以，方医师最后的分享就是，类似像这种不能解决又不能逃开的问题，你只能够保持距离的、很安全的、小心的去面对、去处理。然后过一天算一天，因为啊，你如果处理不好或不会处理，制造冲突、翻脸、吵架、互相伤害，然后留下的伤痕啊，会让你后半段哦更难处理啊。因为家人不太像是那种朋友，朋友还可以逃走，你知道，家人你是没有办法逃走，所以你不要打翻这件事情。那怎样才能够保持距离不打翻呢？你就像一般人一样。去那个那个交流，因为会有情绪勒索的人哦、喔，常常哦、喔，这个给你一些要求啊，或者用各种好的啊、坏的啊、正面的啊、反面的啊去要求你。你要哦、喔、避免跟他做内心的交流，避免做内心的交流，因为这是很危险的事情，很容易被操作。既然你自己不是专家，你就不要去操作。所以你们哎，吃饭了没有啊？哦，今天要吃什么啊？哦啊，他已经准备要跟你讲一些有的没的，你就把它避开，然后用重复的话，温柔的坚持，然后就避开，能够避开就避开。哦，那有些人 PUA 更厉害呢，更容易操弄别人呢。那对于那种很会操弄别人、情绪勒索的人呢，方式是最后只讲一招啊，你第一时间啊，绝对不能答应。比如说。哎、啊，我现在头也晕哦。哎、啊，你你要来来来看我，那你跟他说，啊，我现在不行，我现在在忙，我没办法看你，我下午再跟你联络，我下午再去看你，或者说，哎、欸，我我那个你先去看医生，好，那好我现在没办法过去。即使你可以过去，你都不能过去，因为你知道他的晕其实是他操纵你的方法，因为已经不是第一次了，已经这一百次，了，你第一时间有事没事都要先 hold 一下。那这个这个话题以后我们再继续聊下去。好，今天谢谢各位，哎，祝你有一个愉快的周末。